0: На году, элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный Вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Воз». У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. Сегодня произошла замена. Анонс журнала буду читать я. Итак, вышел в свет первый номер нашего журнала. Начинается он с объявления. Школьный Вестник совместно с Российской государственной библиотекой для слепых объявляет конкурс на лучшее эссе о Великой Отечественной войне «Поклонимся Великим тем годам». Это могут быть размышления о прочитанных книгах и просмотренных фильмах, воспоминания о родственниках, прошедших войну. Лучшие работы будут опубликованы в журнале и озвучены для сайта РГБС. Приглашаем принять участие в этом конкурсе всех желающих. Срок подачи работ до 1 декабря 2019 года Вниманию тех, кто хочет повысить свою компьютерную грамотность Российский союз инвалидов РСИ готовит к выходу учебно-методическое пособие программирования без визуального контроля В нем будут подробно описаны теоретические основы программирования и практические приемы работы на языке Python Школьный вестник в рубрике «Для вас, родители и учителя» публикуют краткое описание этого пособия и ссылки, где можно прочитать предварительные варианты первых пяти глав. Владимир Соколов, заведующий учебно-производственной лабораторией технических и программных средств обучения, студентов с нарушением зрения факультета информационных технологий МГППУ, в своем материале «Электронно-цифровая жизнь системы Брайля» расскажет нашим читателям о клавиатуре Перкинса и восьмиточечном Брайле на примере сочетания программы невизуального доступа Джосфо Windows и брайлевского дисплея Фокус. «Мои университеты». Так называется статья Анастасии Павлюченковой, где она делится своими воспоминаниями о школе. Имея серьезные зрительные нарушения, Настя обучалась и окончила обычную общеобразовательную школу. В этом году исполняется 125 лет со дня открытия мастерских Константина Карловича Грота для взрослых слепых. Виталий Куприянов в своем материале «Нужна ли нам работа» погружается в историю образования в 1881 году Мариинского попечительства, для презрения слепых, создателем которого был выдающийся общественный и государственный деятель Константин Карлович Грот и подробно описывает, как это событие повлияло на положение слепых в России. Открылись маринское училище в 1889 году, а затем и мастерские – самое крупное в России заведение для обучения и трудоустройства взрослых слепых. В своей статье «Зеленый свет собаки-поводырю» Анастасия Степанова освещает проблемы, с которыми сталкиваются незрячие владельцы собак-поводырей при перемещении по городу. Главная героиня ее рассказа – жительница Геленджика, инвалид первой группы по зрению Мария Бондаренко. «Поэтическая волна порадует вас стихами Владимира Семкова и Анны Барковой. Огненная комета молодой советской поэзии. Пролетарская Ахматова – выразительница женского лица русской революции». Так в начале 1920-х годов называли молодую поэтессу. В рубрику для наших маленьких читателей «Аз», «Буки», «Веди» вошли стихи Сергея Крюкова и сборник рассказов Елены Амбросовой «Вовка и Кот». Далее идет практикум аспирантиста, подготовленный постоянным и одним из именитых наших авторов Анатолием Масенко. 32-й урок бисероплетения от Ларисы Шевцовой посвящен плетению зимних цветов. Дорогие друзья, сегодня я хочу предложить вам сплести букет зимних цветов. Мы будем использовать петельную и французскую техники плетения. Нам понадобится бисер синего или голубого цвета. Серебристый бисер и серебристая рубка, серебристая проволока и флористическая лента того же серебристого цвета. Все постоянные рубрики, пробы пера, библиотечка музыканта на черных и белых полях также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию Портрет Луи Брайля. Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч!
0: Анастасия Павлюченкова. «Мои университеты». Ступень первая. Школьные годы чудесные. Инклюзия или коррекционное обучение? Можно ли однозначно сказать, что лучше? Полагаю, нет. И в каждом случае вопрос нужно решать сугубо индивидуально, учитывая общее состояние здоровья ребенка, его умственные способности, коммуникативные навыки, уровень стрессоустойчивости и характер. А если это массовая школа, то ее готовность взять ответственность за особенного ученика. Не претендуя на звание эксперта в данной области, хочу рассказать о собственном опыте обучения в самой обычной общеобразовательной школе. Стать бы первоклашкой. О том, что у меня плохое зрение, стало известно только в подготовительной группе детского сада. До этого ни я сама, ни воспитатели, ни родители ничего подозрительного не замечали. Окулист на ежегодном осмотре всегда ставил единицу, а тот резко 0,2. Вероятно, причиной всему стал перенесенный мной в 6 лет грипп. Быть может, он лишь активировал болезнь, дремавшую где-то глубоко в генах. Вся семья, конечно, была в шоке. Мама и бабушки обливались слезами. Но горе-горем, а нужно было срочно оформлять инвалидность и определяться со школой, куда я, вопреки опасениям взрослых, так наивно и отчаянно рвалась, еще не представляя, что меня ждет впереди. В конце концов, не зря же я посещала в детском саду модную в то время школу Петровича, где нас учили выводить на бумаге всякие петельки и замысловатые закорючки. Одни врачи настоятельно советовали родителям отправить меня в беженскую школу-интернат, другие, напротив, отговаривали, мотивируя тем, что через пару месяцев родные меня не узнают, ведь там учатся дети не только со зрительными, но и с ментальными нарушениями. Такой вариант нами вообще-то и не рассматривался». О существовании в Твери коррекционной школы третьего-четвертого вида мы тогда даже и не догадывались, а потому отправились подавать документы в ближайшую от дома среднюю школу, где училась моя мама. Приняли меня абсолютно беспрепятственно, и это несмотря на то, что тогда, в 1998 году, ни о какой инклюзии никто понятия не имел. Как и все дети, я прошла стандартное собеседование у психолога, по итогам которого специалист определила, в каком из трех параллельных классов я буду учиться. Мнение родителей, безусловно, тоже учитывалось. Однако мои близкие, не будучи людьми амбициозными, видимо, и не представляли для меня блестящего будущего. А потому и никаких особых пожеланий не высказывали. Так я и попала не в класс А, к отстающим, не в Б, к умницам и умникам, а в класс В, к средничкам. Поначалу в школу меня провожали родители, а встречала бабушка». Пообвыкшись, я стала ходить сама. В раздевалке я всегда старалась запомнить, куда повесила одежду, чтобы потом подслеповато не ощупывать все куртки подряд и случайно не схватить чужую. Наш класс находился на самом верхнем третьем этаже, да еще в самом конце коридора, где была шведская стенка, поэтому блуждать мне не приходилось. Тем более, что от соседнего коридора нас отгораживали полузакрытые двери, за которыми вовсю кипела бурная жизнь старшеклассников». Первая учительница, Фадеева Галина Валентиновна, очень меня любила. Наверное, потому что я была старательная и хорошо училась. Правда, если в первом классе я умудрялась читать быстрее и выразительнее всех, то уже во втором не справилась с техникой чтения и получила заслуженную двойку, которую, конечно же, старательно исправила в дневнике. Обман, разумеется, тут же вскрылся, за что меня ждал не слабый нагоняй. Родители, к сожалению, долго не могли свыкнуться с моими особенностями и понять, насколько плохо я вижу. Поэтому частенько ругали за то, что смотрю не в глаза, медленно читаю и пишу, как курица лапой. Впрочем, моей соседке по парте, армянской девочки Розетте, для которой с легкой руки Галины Валентиновны я служила эталоном прилежности, это ни капельки не мешало списывать из моей тетради все до последней точки». Сложные задания Когда в пятом классе мы стали заниматься в разных кабинетах, я панически боялась отбиться от ребят и, потерявшись, опоздать на урок. Однако довольно быстро стала ориентироваться не хуже зрячих. Сидела я всегда на первой партии среднего ряда, хотя на доске изначально ничего не видела. В принципе, могла бы разместиться где-нибудь на Камчатке. Но сказать, что не вижу, жутко стеснялось. Мне, конечно, разрешали подходить к доске, но на контрольной было неудобно весь урок бегать туда-сюда и мешать одноклассникам загораживая им доску. Поэтому неправильно списав задание, я получала неудовлетворительные отметки. Позже учителя стали давать мне отдельный листочек с заданиями, но чтобы разобрать чужой подчерк, приходилось прилагать огромные усилия и тратить на это много времени, так что, несмотря на кладезь знаний в голове, показать хорошие результаты мне удавалось крайне редко. В средней школе практически все проверочные работы мы писали по методичкам, в которых, во-первых, обычно был мелкий шрифт, во-вторых, раздавали их по одной на парту, а при таких условиях я, естественно, ничего рассмотреть не могла. Прилюдно пользоваться лупой я стеснялась, хотя дома только она меня и спасала, когда я переписывала из учебников упражнения и перечитывала собственные конспекты. А их было много, особенно в старших классах. Поэтому на домашнее задание у меня, конечно, уходило гораздо больше времени, чем у сверстников. И хорошо, если учитель продиктует домашнее задание. В противном случае, чтобы узнать его у одноклассников, приходилось выдумывать различные предлоги. Мол, не успела или забыла записать. Лишь бы не признаваться, что не вижу. Только в седьмом классе нам с моей лучшей подругой наконец-то разрешили сидеть вместе». При необходимости она шепотом читала мне параграфы и диктовала задания. А на уроке географии в открытую орудовала карандашом не только в своей, но и в моей контурной карте. Разумеется, ни в атласе, ни даже на большой географической карте, висящей на доске, рассмотреть я ничего не могла. Показать тем более, поэтому все зачеты сдавала устно. Благо, теории в этом предмете вполне достаточно». И все же назвать меня знатоком географии, конечно, нельзя, даже с большой натяжкой. У доски я отвечала довольно часто. Мне, наверное, было даже проще, чем остальным, ведь я не видела обращенных на меня десятков пар глаз. Писать мелом на доске было трудновато, тем более, что зрение потихонечку падало, но в целом получалось вполне разборчиво и даже проворно. На алгебре, например, либо учитель, либо кто-то из одноклассников диктовал мне пример — а решала я его, производя все действия исключительно в уме и совсем не глядя на написанное. Поскольку я всегда легко могла представить в пространстве любую геометрическую фигуру, увидеть ее сечение, параллели и прочие воображаемые линии, Задачи я решала без рисунка, при этом правильно указывая все углы, чем немало удивляла нашу шестую по счету математичку. Для меня же это было делом обыденным, так как мы с папой частенько разгадывали анаграммы различной сложности. И я на слух составляла слово быстрее, чем папа, глядя на буквы. Начиная со средней школы, учебники по всем устным предметам, вроде истории, обществознания, а также по биологии, химии, физике, мне читала мама. А вот к литературе все мои близкие относились, мягко говоря, Прохладно, Поэтому мне приходилось читать либо самой, с помощью лупы, либо вместе с подругой во время летних каникул. Понятно, что к моменту изучения нами того или иного произведения некоторые я просто не успевала прочитать. И проверку на знание текста с треском проваливала. Но и вопросы, надо сказать, были довольно коварными. Мне кажется, даже внимательно прочитав эпопею «Война и мир», можно не запомнить, какие серьги надела Наташа Ростова на свой первый балл. И хотя фабула большинства произведений была известна мне лишь по рассказам одноклассников и обсуждению на уроках, за сочинение у меня всегда были только хорошие оценки. К сожалению, о существовании шрифта Брайля я тогда и не подозревала, как, собственно, и о библиотеке для слепых, в фонде которой наверняка нашлись бы аудиокниги по школьной программе. Увы, не знала я и о скринридерах, с помощью которых могла бы самостоятельно читать в электронном виде не только художественную литературу, но и абсолютно все учебники. Когда класс начинал читать вслух по цепочке, я просто теряла дар речи. И прочесть ничего не могла, и сказать об этом не решалась. Так и сидела молча, тупо уставившись в книгу и едва сдерживая слезы. Со временем мою очередь просто стали пропускать. А на уроке иностранного языка, как правило, кто-нибудь из группы зачитывал предложения, и мне оставалось только перевести их на слух. Устные же пересказы всегда отскакивали у меня от зубов. Причем в самом прямом смысле. Что неудивительно, ведь в отличие от одноклассников я не могла подсмотреть в учебник или тетрадь, и рассчитывать приходилось исключительно на собственную память. Все стихи а их мы учили как минимум по несколько штук в неделю, я, как примерная ученица, сдавала в первых рядах. Сейчас даже представить трудно, как я все это запомнила. Но тренировка — великая вещь. Экзамены кончаются скоро. С первого учебного дня самым любимым моим предметом стал русский язык. Поэтому в плане грамотности я нередко давала фору единственному в классе отличнику. Правда, иногда преподаватель снижала мне оценку за малейшую погрешность, что, в общем-то, только стимулировало меня к совершенствованию знаний. И не зря. Однажды нам с подругой, как главным грамотеем, довелось принимать у семиклашек нечто вроде экзамена по русскому языку, а в день учителя, посложившейся в нашей школе традиции, вести уроки у малышей. Однако в ежегодной Олимпиаде по любимому предмету я участвовала лишь однажды и никакого места не заняла». Причина банальна. Не уложилось в отведенное время, так как читать задание с листа пришлось самой, и помогать мне никто не собирался. До последнего дня, проведенного в стенах школы, я писала от руки ручкой, хотя к старшим классам зрение снизилось почти до пятисотых. Несмотря на то, что тетради я всегда выбирала с самыми четкими клеточками и линеечками, нагрузка на глаза была колоссальной. Думаю, зная я тогда о говорящем компьютере, зрительные потери удалось бы значительно минимизировать. Отношения с одноклассниками, в принципе, складывались весьма неплохо. Находились, конечно, любители подразнить, тем более, что я была не только слабовидящей, но и пышечкой. Впрочем, обзывали и совершенно здоровых, умных и симпатичных сверстников. Ведь в первую очередь это способ обратить на себя внимание, а уже потом подколоть и самоутвердиться за счет другого так что я старалась не реагировать на такие вещи. В пятом классе к нам пришел новенький мальчик, у которого один глаз не видел вообще, а на втором было стопроцентное зрение. Представьте себе, он тоже умудрялся подтрунивать надо мной. Друзей, которых действительно можно было таковыми назвать, у меня в школе было немного, всего пара-тройка девчонок, но причина крылась скорее не в моем зрении, а в моем характере. Вообще, весь наш не очень дружный класс делился на группы по 3-4 человека, что называется «по интересам». Но так или иначе, я общалась абсолютно со всеми ребятами, в том числе с мальчишками. Бывало, что одноклассники совершенно неожиданно для меня заявляли учителю. «А дайте ей побольше времени, она плохо видит». Иногда даже вступали с педагогами в прения, если те, к примеру, утверждали, что острота зрения не влияет на скорость чтения. Сама бы я, честно говоря, сидела тихо, как мышка, и не посмела бы потребовать для себя каких-то привилегий. Но некоторые послабления у меня все же были. Так не сразу, но врачи дали мне освобождение от физкультуры, черчения, информатики, труда и мировой художественной культуры. Хотя на рисование, как ни странно, я ходила и даже получала пятерки. По классу и по школе дежурила наравне со всеми. А вот на уборку территории могла ходить по собственному желанию. Первая тройка в четверти появилась у меня только в седьмом классе, причем совершенно несправедливо. За самостоятельную работу из шести заданий, в которой на пять вопросов я ответила абсолютно верно. Преподаватель по физике поставил оценку удовлетворительно. И как я не билась, пытаясь доказать свою правоту, позорная для меня, как для хорошистки, тройка осталась на прежнем месте». Само собой, на этом моя любовь к физике закончилась. Еще через год ушла наша уже третья учительница математики. Алгебру и геометрию стали преподавать разные педагоги. Но если с алгеброй все было в порядке, то по геометрии у всего класса, включая отличника, стояли двойки и тройки. Дело, конечно, было не в том, что никто ничего не учит, как утверждала учительница, а в качестве преподавания. Так или иначе, к окончанию девятого класса стройные столбики четвертных оценок в моем дневнике пополнились еще несколькими тройками. Тогда же директор школы, собрав у себя родителей всех выпускников с ограниченными возможностями здоровья, прозрачно намекнула, что лучше бы нам, получив аттестаты о неполном среднем образовании, продолжить обучение в каком-нибудь училище. Окончательно, пав духом, «Я уже и не надеялась, что пойду в десятый класс». Однако, узнав о моих терзаниях, учитель по русскому языку и литературе, к тому времени ставшая заучем, горячо заверила, что переживаю я совершенно напрасно. Но сначала мне предстояло успешно сдать первые в жизни экзамены. Поскольку никто не счел нужным сказать, что я имею полное право не сдавать два устных предмета по выбору, я добросовестно учила билеты по русскому языку и обществознанию. Впрочем, своим законным правом я в итоге все же воспользовалась. Изложение с элементами сочинения и экзаменационную работу по математике мы с несколькими ребятами из параллели, имеющими те или иные ограничения в здоровье, сдавали отдельно от условно здоровых сверстников. Было ли сложно? Отнюдь. Ведь такая форма проверки знаний давно стала для нас привычной. Полугодовые и годовые контрольные проходили именно в таком формате. На изложение обычно отводилось 4 урока, на сочинение – все шесть. Я практически никогда не пользовалась черновиком, ведь разбирать даже собственный почерк было проблематично. Сейчас искренне удивляюсь, как мне удавалось сходу и без единой помарки так последовательно излагать свои мысли. «Прощайте школьные дни». В 10 класс меня действительно приняли. Более того, формально даже перевели на индивидуальное обучение, хотя фактически я продолжала учиться вместе со своими и даже посещала занятия по экономике, правоведению и социологии, которых не было в моей индивидуальной программе. Почему это гениальное решение не пришло никому в голову раньше, осталось загадкой. Из трех параллельных классов было сформировано два – социально-гуманитарный, с углубленным изучением истории, языков и литературы, и физико-технический, с упором на физику, математику и информатику. Поскольку с девятого класса я ходила на элективы по русскому языку и истории, то без колебаний выбрала первое направление. А моя большая исследовательская работа по социологии стала одной из лучших в классе. В новый коллектив я влилась довольно быстро и, смею надеяться, даже пользовалась у одноклассников некоторым авторитетом. А вот на выпускной не пошла сознательно, о чем ни минуты не сожалела, так как ночные клубы не моя стихия, да и выпускной после девятого класса, проходивший на теплоходе, меня сильно разочаровал. В 2008 году, когда я выпускалась из школы, одиннадцатиклассники уже не в тестовом, а в обязательном порядке сдавали единый государственный экзамен. Я же хоть и вместе со всеми проходила подготовку к нему. Предпочла снова воспользоваться льготой и написать пресловутое сочинение и контрольную работу по математике. А причин тому было несколько. Во-первых, ЕГЭ нужно было сдавать в другой школе, в новой обстановке, среди незнакомых людей. Во-вторых, о тьютерах в то время даже и мечтать не приходилось, а компьютером я не владела. Ну и в-третьих, поступать в ВУЗ я не планировала, так как не видела для себя перспективы трудоустройства, а значит и высшее образование мне ни к чему. И все же, благодаря счастливому случаю, спустя 4 года я стала студенткой факультета журналистики, о чем с удовольствием расскажу вам в следующем номере. Анастасия Степанова. «Зеленый свет, собаки по выдырю». Инвалид первой группы по зрению Мария Бондаренко рассказала, как передвижение в общественном транспорте стало для нее сущим адом. Жительница Геленджика Мария Бондаренко – инвалид первой группы по зрению. После рождения ребенка женщина начала слепнуть. Ей пришлось отказаться от любимой профессии. 12 лет она работала в реанимации, но без глаз – Осуществлять врачебную деятельность стало невозможно. Поэтому Мария решила стать массажистом. Новым местом работы стал санаторий «Солнечный берег», в котором отдыхают и лечатся слабовидящие и слепые люди. Болезнь стремительно прогрессировала, врачи разводили руками. «Мое зрение не подлежит восстановлению. Первое время раз в полгода я делала необходимые операции, но особого эффекта не было, а частые наркозы вредны для организма», рассказывает Мария. Чтобы свободно передвигаться по городу, женщина приняла решение завести собаку-поводыря. Оказалось, что обучение собаки стоит немалых денег – 250 тысяч рублей, которые были для Марии неподъемной суммой. Она обратилась во Всероссийское общество слепых и встала на очередь в ожидании собаки-поводыря. Ей повезло. Всего спустя год у нее появился белый лабрадор по имени Инфинити, ласково Фита. Собака стала для Марии не просто другом, но и глазами. Собака-поводырь должна сопровождать инвалида повсюду. Однако в медицинском кабинете животное находиться не может. Пока Мария работает, Фита ждет ее в своей комнате, где есть лежанка с игрушками. После смены женщина забирает собаку и отправляется домой. Передвигаются они на общественном транспорте, маршрутках и автобусах. Многие водители поначалу отказывались впускать собаку, аргументируя тем, что животному не место в автобусе. Я и расстраивалась, и плакала, но потом поняла, что надо действовать, ведь зрение не вернется, а жить надо дальше. Когда Марию в очередной раз не пустили в автобус, она обратилась в транспортную компанию и лично к главе города и объяснила, что собака – это не прихоть, а необходимость. Мне сразу же принесли извинения, сказали, что разберутся в ситуации, а через два дня сообщили, что все водители проинструктированы. Несмотря на это, подобные ситуации повторялись снова и снова. Проблемы возникали не только со средством передвижения, но и в местах общественного пользования. «Был случай, когда в магазине мою собаку пнули ногой и сказали, чтобы я оставила ее на улице», — вспоминает Мария. Согласно федеральному закону номер 181 от 24 ноября 1995 года о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, организации независимо от организационно-правовых форм обязаны создавать условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным, автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта для инвалидов, включая и тех инвалидов, которые используют собак-поводырей. Из-за переживаний у Марии начались проблемы со здоровьем, появилось заболевание щитовидной железы. «Я смотрела на своих пациентов, которые слепы от рождения», и удивлялось их спокойствию. Они сталкивались с точно такими же проблемами в своих городах. Они, как и я, боролись за свои права. Наверное, то, что я не одиноко в этом, не дало мне опустить руки, рассказала Мария. Последний раз жительницу Геленджика не пустили в автобус 2 октября прошлого года. Мария обратилась в прокуратуру. Извинения за водителя принес руководитель транспортной компании. Он сказал, что в день инцидента у водителя родился третий ребенок, поэтому тот был на эмоциях. По словам Марии, ее просили забрать заявление, ведь легче от этого никому не станет, а лишь пострадает единственный кормилец в семье. «Если бы это было впервые, я бы закрыла глаза». Но ситуация повторяется, а незнание закона, как говорится, не освобождает от ответственности. Заключила женщина. Чтобы обезопасить себя и впоследствии доказать свою невиновность, Мария купила видеорегистратор, который крепит на сумку перед выходом из дома. Она надеется, что это поможет ей наглядно показать людям, как часто инвалиды подвергаются дискриминации в общественных местах. Основная причина всех этих ситуаций – недостаточная осведомленность общества, в частности сотрудников транспортных служб и мест общественного пользования. Чтобы свести такие случаи к минимуму, необходимо разъяснять права инвалидов и маломобильных людей, начиная со школы и заканчивая средствами массовой информации. Также очень важно, чтобы при создании корпоративно-нормативных актов владельцы частных компаний и предприятий учитывали потребности и права инвалидов. По крайней мере, запрет на пребывание в общественном месте для животных дополняли исключением, кроме собак-проводников. Не стоит бояться завести себе помощника в виде собаки-поводыря. Наоборот, вы приобретете верного друга, глаза, опору и независимость от близких родных. А также сможете самостоятельно передвигаться, где бы вы ни находились. Собака сделает вашу жизнь лучше, наполнит ее любовью и теплом. Владимир Соколов Заведующий учебно-производственной лаборатории технических и программных средств обучения студентов с нарушением зрения Факультет информационных технологий МГППУ Электронно-цифровая жизнь системы Брайля Трудно представить себе образованного, но неграмотного человека Книги содержат всю мудрость человечества, накопленную за тысячелетия Книга есть основной способ передачи знаний от поколения к поколению. Но для того, чтобы прочитать книгу, необходимо быть грамотным человеком, то есть уметь читать. Конечно, чтение – это не единственный путь приобретения знаний и повышения культурного уровня. Мы ходим в музеи, путешествуем по миру, посещаем концерты, театры и выставки. Однако все это лишь дополняет чтение, передает прочитанному жизнь, насыщает конкретикой. Первое, чему учат в школе, это писать и читать. Учебник сопровождает человека все школьные годы, а затем и во время дальнейшего обучения. Даже читая лекции, лектор основные мысли записывает на доске или демонстрирует соответствующие слайды с помощью проектора. Невозможно представить политического деятеля, ученого, юриста, бизнесмена, одним словом, любого активного человека, который был бы не способен делать необходимые записи и использовать их в своей профессиональной деятельности. К сожалению, отсутствие этих способностей широко распространено среди незрячих людей во всем мире. Достаточно часто это одобряется самими слепыми что свидетельствует лишь о безграмотности таких людей и попытке оправдать этот недостаток. Письменность бывает самое разное: Клинопись древних шумеров около трех тысяч лет до нашей эры, узелковая письменность индейцев, инков, иероглифическое письмо, используемое в некоторых языках народов Азии или привычная нам буквенная алфавитная письменность. Незрячие люди во всем мире для чтения и письма используют рельефно-точечную систему Брайля. Брайлевская система позволяет представить в доступной для незрячего форме информацию любого характера – тексты, включая тексты на иностранных языках, различные формулы, таблицы, ноты и так далее. В системе Брайля предусмотрены способы записи всех алфавитно-цифровых символов, используемых в процессе письма и чтения современным образованным человеком. Для незрячих школьников знание рельефно-точечной системы Брайля и умение ею пользоваться особенно важно при изучении дисциплин естественно-математического цикла и иностранных языков. Ведь система Брайля позволяет сравнительно легко оперировать длинными математическими формулами, изучать правила грамматики. Возможностью самостоятельно читать и писать незрячие люди всего мира обязаны великому французу Луи Брайлю. В настоящее время система Брайля используется в подавляющем большинстве стран мира. С 1950 года по инициативе ЮНЕСКО ведется работа по адаптации рельефно-точечного шрифта для восточных языков и языков народов Африки. Рельефно-точечная система Луи Браля является одной из составляющих независимой жизни незрячего человека в современном обществе. Способность читать и писать – это необходимое требование для выполнения большинства профессиональных обязанностей. Технология озвучивания с помощью синтезатора речи, электронного текста или текст, начитанный диктором и записанный в виде аудиокниги, существенно раздвинули границы доступности информации для людей с нарушением зрения. Однако восприятие информации на слух не является заменой традиционного чтения. При чтении и при прослушивании работают различные участки мозга, что приводит к существенному различию в восприятии текста. Очень трудно воспринять на слух доказательства теоремы, информацию, предоставленную в таблице, тонкости, пунктуации и другое. Несмотря на то, что в век информационных технологий незрячим стали доступны всевозможные электронно-цифровые устройства для получения, хранения и обработки информации, использующие речевую технологию доступа, система Брайля была и остается основой невизуального метода обработки информации для незрячего человека. С конца XX века слепые во всем мире успешно используют компьютер как средство обработки информации. Однако современные технологии позволяют преобразовать визуальную информацию с экрана компьютера не только в синтезированную речь, но и в текст, отображенный рельефно-точечным шрифтом на брайлевском или тактильном дисплее. Также существуют устройства, позволяющие отпечатать компьютерный текст шрифтом Брайля на бумаге. Это брайлевский принтер или эмбозер. Эффективное использование современных компьютеризированных устройств требует знания рельефно-точечной системы Брайля. Причем брайлевские дисплеи представляют информацию в компьютерном восьмиточечном варианте брайлевской системы. Глубокое знание Брайля в комбинации с развитой техникой чтения дает существенное увеличение скорости и качества обработки информации на компьютере. Хотя Брайлевский дисплей показывает только небольшую часть экрана, одну строку длиной от 14 до 80 символов. Высокая скорость чтения и умелое использование команд Брайлевского дисплея дают возможность быстрого чтения текста, но позволяют воспринимать структуру текста орфографические особенности, шрифтовые выделения и так далее. Если пользователь компьютера в совершенстве знает систему Брайля, непосредственное чтение на брайлевском дисплее намного более эффективно, чем опора на речевой вывод, особенно при редактировании текста, работе с таблицами, написании программ или математических формул. Как уже говорилось, брайлевский дисплей отображает текст в восьмиточечном компьютерном Брайле. Восьмиточечные обозначения несколько отличаются от классических шеститочечных. Необходимость расширить шеститочечную систему Брайля, добавив седьмую и восьмую точки, возникла с появлением брайлевских дисплеев. Мы знаем, что различных комбинаций точек в стандартном шеститочии всего два в шестой степени, то есть 64, включая пустую комбинацию пробел. А с помощью стандартной компьютерной клавиатуры можно ввести значительно больше различных символов. В шеститочечном Брайле для обозначения этих символов используются специальные префиксы. Например, цифра 1 и буква А пишутся одинаково, но перед цифрой ставится специальный знак, обозначающий цифру. Перед разработчиками брайлевских дисплеев стояла задача обеспечить возможность пользователю читать по Брайлю те же символы, что отображаются на экране компьютера. Поэтому и было предложено добавить к стандартному шеститочию седьмую и восьмую точки и использовать на компьютерах восьмиточечную систему обозначений. В такой системе уже существует два в восьмой степени, то есть 256 различных комбинаций точек, что вполне достаточно для отображения всех символов, которые используются при работе на компьютере. Современные брайлевские дисплеи могут не только отображать символы с экрана, но позволяют и вводить информацию, а также осуществлять полное управление компьютером. Для этого на них помещен набор из девяти кнопок, который принято называть клавиатурой Перкинса. Именно клавиатура Перкинса и служит для ввода текста в восьмиточечном брайле. Эта клавиатура похожа на клавиатуру механической брайлевской печатной машинки, но с добавлением двух кнопок. Ее кнопки имеют достаточно большие размеры и расположены не в линию, а так, чтобы было удобно размещать на них пальцы при работе. Кнопки точки расположены по 4 под каждую руку. Под левой рукой, считая центра, находятся следующие точки. Под указательным пальцем точка 1, под средним пальцем точка 2, под безымянным пальцем точка 3, под мизинцем точка 7. Под правой рукой, считая центра, расположены соответственно точки 4, 5, 6 и 8. Кнопка пробел находится ближе к пользователю, под брайлевской строкой. Подчеркнем, что Брайлевский дисплей не работает самостоятельно. Он используется только в сочетании с программой невизуального доступа. В специальных школах и среди незрячих индивидуальных пользователей в нашей стране наиболее распространенным является программа невизуального доступа JOS for Windows и Брайлевский дисплей Focus. В этой статье мы рассматриваем сочетание именно JOS и Focus. В восьмиточечном Брайле буквы русского и латинского алфавитов вводятся в соответствии с классической шеститочечной системой Брайля. Но для ввода латинских букв без переключения трансляционной кодовой таблицы необходимо к букве добавить точку «8». Для ввода большой русской буквы к ней добавляется точка «7», а для ввода большой латинской буквы к ней добавляются точки «7» и «8». Например, для ввода большой латинской «А» следует нажать кнопки «1» плюс «7» плюс «8» на клавиатуре Перкинса. Цифры вводятся сниженными, то есть каждая брайлевская точка в записи цифры снижается на одну позицию. Например, для ввода цифры «2» следует нажимать точки «2» плюс «3», а для ввода цифры «7» — точки «2» плюс «3» плюс «5» плюс «6». Знаки препинания имеют написание отличное от шеститочечного Брайля. Точка — это точка 3, запятая — точка 6, двоеточие — точки 4 плюс 6, восклицательный знак — точка 5, вопросительный знак — точки 1 плюс 4 плюс 5 плюс 6, точка с запятой — точки 2 плюс 3 плюс 7. Как уже говорилось, Брайлевский дисплей дает возможность не только отображать текст и вводить его, но и полностью управлять компьютером, не используя стандартную клавиатуру и манипулятор-мышь. В качестве примера команд управления компьютером, которые можно подавать с помощью Брайлевского дисплея, используя восьмиточие, приведем следующее. Enter.8 нажимается мизинцем правой руки. Backspace.7 нажимается мизинцем левой руки. Escape точки 1, плюс 3, плюс 5, плюс 6, плюс пробел. Соответствие между комбинацией точек на клавиатуре Перкинса и выводимым на экран компьютера символом задается в специальной трансляционной таблице. Трансляционная таблица — это файл, в котором каждому печатному символу ставится в соответствии определенная комбинация брайлевских точек или кнопок клавиатуры Перкинса. Например, большой латинской букве «А» ставится в соответствии комбинации точек «1», «7», плюс «8». Трансляционная таблица используется как при вводе текста на брайлевском дисплее, так и при его выводе на брайлевскую строку. Таким образом, вводя некоторую комбинацию точек на клавиатуре Перкинса, эту же комбинацию можно видеть на брайлевской строке, а на экране отобразится символ, поставленный ей в соответствии в трансляционной таблице. Аналогично при перемещении курсора по экрану компьютера Брайлевский дисплей будет отображать для каждого символа ту восьмиточечную комбинацию точек, которая соответствует ему в трансляционной таблице. Поскольку трансляционная таблица записана в обычном текстовом файле, ее можно изменять по своему усмотрению. Отсюда следует, что, например, приведенные выше комбинации точек для знаков препинания на каком-либо конкретном компьютере могут быть другими. Программа невизуального доступа JOS for Windows содержит несколько трансляционных таблиц восьмиточечного брайля для разных языков. На брайлевском дисплее Focus, работающем совместно с программой невизуального доступа JOS for Windows, для быстрого переключения доступны трансляционные таблицы для русского и английского языков. По умолчанию в программе JOS загружается трансляционная таблица для русского языка. При работе со стандартной клавиатурой существует возможность переключить раскладку на русскую или английскую так, что будут вводиться либо русские, либо латинские буквы. Благодаря восьмиточечному брайлю у брайлевского дисплея возможность чуть больше. При включенной русской трансляционной таблице можно вводить латинские буквы добавляя к их написанию восьмую точку. Например, можно ввести большую латинскую букву а используя точки 1 плюс 7 плюс 8. А можно аналогично работе на стандартной клавиатуре переключить трансляционную таблицу на английскую и вводить латинские буквы без точки 8. Для переключения между русской и английской таблицами следует использовать команду, подаваемую из клавиатуры Перкинса. Точки 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 7, плюс пробел. Эта команда циклически переключает трансляционные таблицы, выбранные из списка всех имеющихся для быстрого переключения. Используя восьмиточечный брайль, пользователь вводит обычный небрайлевский текст именно в таком виде, в котором им пользуются зрячие люди. В случае использования восьмиточечного брайля на экране компьютера отображается текст, неотличимый от вводимого со стандартной клавиатуры. Заметим, что эта статья была написана автором исключительно с помощью брайлевского дисплея в восьмиточечном брайле. Итак, мы видим, что восьмиточечный брайль входит в жизнь незрячих людей, стремящихся быть культурными и образованными членами современного информационного общества. Нельзя сказать, что он пришел на смену шеститочечному и заменяет его собой. На самом деле, восьмиточечный Брайль дополняет возможности, предоставляемые шеститочечным, расширяет их и помогает владеющему им стать более самостоятельным и успешным человеком. Можно сказать, что восьмиточечный Брайль обслуживает компьютерные технологии доступа к информации. Он расширяет возможности незрячего пользователя, делает работу за компьютером более эффективной, приближая невизуальные возможности к визуальным. В свою очередь шеститочечный Брайль остается классическим способом реализации письменности для слепых. Письмо и чтение по системе Брайля опирались и будут опираться именно на шеститочечную систему. Письмо на обычном Брайлевском приборе или на печатной машинке, чтение любой литературы и учебной, и художественной не нуждаются в переходе к восьмиточечной системе. Шеститочечная система Брайля прочно занимала и занимает свое место, а восьмиточечная является единственно возможной для объединения современных компьютерных технологий с системой рельефно-точечных Брайля.